0: Ich bin im Trainingscamp Diemelstadt. Hier arbeiten Respekttrainer und Trainerinnen mit Jugendlichen, die durch Drogen und Kriminalität schon im Gefängnis gelandet sind oder kurz davor waren.
1: Mit 13 habe ich schon angefangen, Ecstasy zu nehmen und warte mal, Koks ausprobiert. Erstmal also kam Körperverletzungen, dann irgendwann kam Diebstahl. Solche Sachen. Und irgendwann wird es größer.
0: Das ist der zweite Teil von dem Tag, den ich dort verbracht habe. Wenn ihr den ersten Teil noch nicht gehört habt, dann würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, den davor zu hören. Heute möchte ich euch nämlich die Geschichte von Felix weitererzählen, mit dem ich im ersten Teil schon gequatscht habe. Und wir treffen gemeinsam noch einen anderen Jugendlichen, Samuel. Ich
1: ziehe das durch und danach bleibe ich auf dem Gartenweg draußen und keine Drogen mehr. Und dann habe ich mein altes Leben, habe ich dann wieder.
0: Ich bin Frank und in der heutigen Folge treffe ich junge Männer, in deren ersten 15, 16, 17 Lebensjahren so viel passiert ist, dass es für mich kaum vorstellbar ist. Drogenmissbrauch, Diebstahl, Körperverletzung. Und es geht auch darum, wie es möglich ist, die Jungs zu einem anderen Leben zu führen. Was brauchen Jugendliche, wie die hier im Camp, um das zu schaffen? Das ist die Frage, ein Podcast von Funk. So, mach mal einen Kreis. Ja, Ein Fußgänger machen. Wir sind beim Boxtraining. Wir stehen in einem Kreis in einer kleinen Turnhalle. Alle tragen Jogginghosen und T-Shirts. Wir, das sind zwei Trainer, acht Jungs im Alter zwischen 14 und 17 und ich. Und los!
2: Schneller, schneller,
0: schneller! Atmen und kontrollieren! Die Stimme, die ihr da gerade gehört habt, das ist Serdar, einer der Boxtrainer hier im Camp. Er hat kurze Hallo. schwarze Haare, einen Drei-Tage-Bad und boxt neben seiner Arbeit hier im Camp auch selbst. Und mit ihm machen wir gerade Aufwärmübungen. Auf der Stelle laufen, Arme kreisen lassen, Füße kreisen. Weiter, weiter, weiter. Und ihr hört es am Schnaufen hier im Hintergrund, ich bin ganz schön ins Schwitzen gekommen. Kurz was trinken. Und dann wird geboxt.
2: Du kommst in den Weg, und du kommst in den Weg.
0: Während okay. hier so vier Menschen im Ring stehen und in Zweiergruppen immer zusammen üben, stehen hier noch mal drei andere Zweiergruppen im Raum. Wir versuchen, ihre Deckung ein bisschen zu perfektionieren. Ich finde es schon beim Zuschauen total schwierig, diesen Koordinationsübungen zu folgen. Man merkt so, dass ein paar Jungs ein bisschen ambitionierter sind oder ein bisschen mehr Vorerfahrung haben, glaube ich. Und ein paar fällt es ein bisschen schwieriger. Aber alle sind total bei der Sache. Also haben die Jungs hier meistens Vorerfahrungen im Boxen oder sind hier viele, die ja, gar keine
2: haben, noch nie in ihrem Leben richtig trainiert oder noch nicht mal sich richtig ordentlich bewegt. Warum ist das gut? Bewegung. Also manche sind hier auf jeden Fall sehr hibbelig. die können sich gar nicht konzentrieren. Viele Jungs waren jahrelang hier nicht in, in der Schule oder hatten Probleme in der Schule, sich zu konzentrieren. Aber ich denke, dass sie durch Sport und durch Bewegung das wieder erlernen können. Dass sie auch sich konzentrieren können auf eine Sache, die sie Spaß macht, weil Schule hat den meisten nicht Spaß gemacht. Und diese Sachen, diese Fähigkeiten können die dann auch auf die Schule oder wenn
0: sie später arbeiten gehen wollen, darauf könnt, äh, anwenden. Ne? Einer der Jungs, die jetzt in der Mitte des Rings stehen, ist Samuel. Zu zweit üben sie die Abfolge von Schlägen. Mit ihm werde ich gleich noch ein bisschen länger darüber reden, Warum er eigentlich hier im Camp ist, was in seinem Leben schiefgelaufen ist und was er sich von der Zeit hier und dem Boxen erhofft. Er ist 16 Jahre alt, trägt ein hellblaues Shirt. Das bedeutet, er ist schon seit mindestens drei Monaten hier im Camp. Samuel, beschreib mal kurz, wie ist das für dich, die Übung zu machen? Anstrengend. Anstrengend? Aber macht auch Spaß? Auf jeden Fall. Was macht daran Spaß?
1: Man lernt neue Sachen. Man muss sich anstrengen dafür, man muss mal sein Gehirn abstrengen. Ja. Aber wenn man es dann drauf hat, dann ist das schön.
2: Locker. Los, los, 20 Sekunden noch! Dann ist
0: Pause! Wir sind nicht so rausgehen! <lacht> Ihr habt es gehört, gerade beim Training, aber auch schon im ersten Teil. Der Ton hier ist rau. Es wird oft geschrien und selten gibt es mal ein Bitte oder Danke dazu. Mich hat es ein bisschen irritiert, dieses Autoritäre. Warum das so ist, das erklärt mir nachher noch Martin, der hier die pädagogische Leitung hat. Vorher schnappe ich mir aber erst noch Samuel. Er ist nämlich jetzt mit dem Boxtraining fertig und wir gehen raus. Über einen Rasen, auf dem ein paar Jungs Fußball spielen und setzen uns da auf eine Mauer. Hier, oder? Hier, Übrigens, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann lasst doch gerne mal eine Bewertung da. Darüber freuen wir uns sehr. Wir müssen ja noch so ein Mikrofon geben. Ich finde es erstaunlich, dass Samuel erst 16 ist. Dafür, was er schon alles erlebt hat. Er saß nämlich auch schon mal im Gefängnis. 21 Tage lang. Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.
1: Ich bin rausgekommen irgendwann. Nach 21 Tagen. Und dann haben wir mich direkt hingefahren.
0: Und dann war ich hier in der Haftvermeidung. Und seitdem bin ich hier. Also bist du aus dem Gefängnis gekommen, weil deine Haftstrafe zu Ende war? Oder wieso haben die dich einfach aus dem Gefängnis geholt, um dich hier reinzustecken?
1: Ja, weil ich habe noch ein Gericht offen. Und da steht halt ein bisschen länger Gefängnis offen. Ja, und dann hat mein Jugendamt gesagt, es ist besser, wenn du hier hinkommst. Und ich habe auf den Rat gehört und bin hier hingekommen, meine Mutter. Bevor ich im Gefängnis war, war, ich fand, im Gefängnis zu sein, fand ich cool. Aber dann, als ich das erste Mal wirklich im Gefängnis war, ja, dann war man schon sehr traurig, als irgendwann die Tür hinter ihm zuging. Und man nicht raus konnte. Und dann wollte ich auf jeden Fall nicht nur mal reingehen. Warum ist das hier die bessere Alternative, als im Knast zu sein? Ja, man ist hier sozusagen im Freien. Und hier sind keine Zäune um einen herum Ich kann nachts einfach aufstehen und durch einen Flur auf die Toilette gehen. Diese Freiheiten, die schätzt man irgendwann auch
0: viel wert. Ich habe Samuel natürlich auch gefragt, wie er aufgewachsen ist. Weil man sich das ja irgendwie versucht zu erklären, wie und warum jemand so früh ins Gefängnis kommt. Er hat eine Mutter, die, wie Samuel sagt, immer für ihn da war, aber von seinem Vater, von dem die Mutter getrennt gelebt hat, hat ihm Liebe und Aufmerksamkeit gefehlt. Und mit elf Jahren hat er dann angefangen zu kiffen. Warum hast du angefangen zu kiffen? Ich weiß nicht, ich war
1: traurig manchmal. und Ich habe mich viel alleine gefühlt, auch wegen Problemen mit meiner Familie. Also nicht meiner Mutter, sondern auch außerhalb meine Tanten und so. Wir hatten immer einen großen Familienstreit und immer noch. Das hat mir auch sehr zu schaffen gemacht.
0: Und die Drogen haben dir geholfen, das irgendwie zu ver verdrängen? Ja, eine Zeit lang hat es mir sehr geholfen. Aber
1: alles hat dann den Griff über mich übernommen, das ganze Kiffen. Und dann habe ich den Fokus aufs Leben verloren.
0: Würdest du im Nachhinein sagen, dass, das, dass dein Umfeld auch dafür gesorgt hat, dass du da weiter reingerutscht bist?
1: Ja, aber ich mag es nicht, wenn man sagt, ach, deine Freunde sind daran schuld oder so. Mhm. Im Endeffekt, ich bin selber daran schuld. Meine Freunde haben mich ja nicht gezwungen, in diesen Joint zu ziehen, sondern ich habe selber gesagt, lass mich mal dran ziehen und so.
0: Das habe ich bei meinem Besuch häufiger gehört von Jugendlichen. Sie wehren sich dagegen, anderen eine Mitschuld zu geben, sondern sehen da ganz klar sich selbst in der Verantwortung.
1: Irgendwann kamen härtere Drogen. Mit 13 habe ich schon angefangen, Ecstasy zu nehmen. Und ja, irgendwann habe ich auch Alkohol getrunken oder mal Koks ausprobiert. Erstmal kamen Körperverletzungen, dann irgendwann kamen zum Beispiel Morddrogen oder Diebstahl. Solche Sachen. Und irgendwann wurde es größer. Und jetzt, weil ich noch offen habe, ist schwere Körperverletzung.
0: Hast du ja auch darüber nachgedacht, gerade wenn es so um Körperverletzungen geht, was du anderen Leuten angetan hast?
1: Also es immer, ist immer schwer, sich in die Lage von den Geschlagenen zu versetzen, wenn man selber nicht geschlagen wurde. Aber bei einer schweren Körperverletzung, dann heißt es, die Person hätte auch draufgehen können. Und das hat mir dann irgendwann zu schaffen gemacht, was, wenn die draufgegangen wäre. Im Endeffekt, ich hätte dann eine andere Mutter den Sohn weggenommen und ich weiß, wie es ist, wenn ich sterben würde und meine Mutter es dann gehen würde. Und meine Mutter wird versenken in Trauer. Und das habe ich mir dann irgendwann bewusst gemacht.
0: Als du hier angekommen bist, was war denn dein erster Eindruck?
1: Da ich das sechs Monate nicht aushalte und wieder nach Hause möchte, ganz schnell. Was dachtest du, was du hier nicht aushältst? Die sechs Wochen Kontaktsperre schwerer am Anfang, weil ich bin ein Muttersündchen bin. Es war für mich unmöglich, meinem Kopf sechs Wochen meine Mutter nicht anzurufen, keinen Brief von ihr zu bekommen oder so, mhm. oder sie gar nicht zu sehen, aber es hat alles gut geklappt.
0: Welche Regeln haben dich noch irgendwie schockiert, sag ich mal am Anfang, ob du nicht, dass du nicht wusstest, ob du das wirklich packst?
1: Ich glaube, dieses immer pünktlich in der Reihe stehen und wenn man widerspricht, dann kriegt man richtig Ärger. Aber Warum war das eine Herausforderung? Draußen hat mir nicht so auf einer widersprochen und ich musste nicht irgendwo pünktlich sein. Und wenn nicht, dann habe ich irgendwie eine Strafe bekommen, wenn ich nicht pünktlich war. Das war für, für den Anfang war das immer sehr schwer. Aber ich hatte auch vor, von Anfang an mich hier zu verändern. Deswegen habe ich das auch sehr schnell mir bewusst gemacht, dass es nicht geht. Und habe angefangen, mich zu verändern.
0: Was war denn dein Vorsatz für hier? Was wolltest du denn verändern? Oh, auf jeden Fall erstmal mein Lebensstil. Dieses
1: ständige Angst haben, dass man verhaftet wird. Angst haben musste, dass man von zu Hause wegkommt. Ich wollte wieder glücklich zu Hause leben mit meiner Mutter und meinem Stiefvater, weil im Endeffekt haben die alles für mich getan und ich habe da aufgeschissen.
0: Wann kam dir diese Erkenntnis, dass du auf alles geschissen hast einfach?
1: Irgendwann hat
0: meine Mutter keine Kraft mehr und das hat sie mir in einem Brief geschrieben, als ich
1: in Reimscheid saß. Und dann habe ich erstmal mal bemerkt, wie es ist, Angst, um eine Person zu haben und man kann nichts machen. Und dann habe ich bemerkt, wie meine Mutter sich gefühlt hat. Und das hat mich dann
0: zur Erkenntnis gebracht, mich zu verändern. Deine Mutter die bedeutet dir offenbar sehr viel, als du dich das erste Mal hier besuchen durfte nach der Kontaktsperre. Wie war das für dich? Ich kann mich noch erinnern, ich stand da
1: unten an der Straße und dann meine Mutter hat direkt ein Tränen ausgebrochen. Ich auch. Das war meiner ganzen Camps der schönste Tag, finde ich.
0: Was genau hilft dir denn hier? Die Trainer auf
1: jeden Fall. Und der ganze Entzug, immer wieder klar im Kopf zu sein, das hilft mir sehr. Auch das wenn man mit so vielen verschiedenen Personen auf einem Fleck ist, es ist sehr gereizt manchmal die Lage. Aber das ist halt das, auch das Ding, wie es draußen wahrscheinlich ist. Draußen, ich kann mir auch nicht aussuchen, mit wem ich bin und wer mich dumm anmacht, sondern das kommt einfach. Und wenn ich mich darauf gut einstellen kann, was so passieren kann und ich dann noch ruhig bleiben kann, dann ist es das Beste, was es hier eigentlich gibt.
0: Wie gut kannst du hier mit Konflikten umgehen, mit anderen? Ich
1: habe mich sehr gut in den Griff bekommen. Wenn man provoziert wird, dann... Ich gehe einfach aus dem Weg und... Die sollen einfach sagen, was sie sagen wollen. Im Endeffekt weiß ich, ob es stimmt oder nicht. stimmt. Der Rest ist mir eigentlich egal.
0: Empfindest du es manchmal als zu streng?
1: Nein, eigentlich nicht.
0: Hast du das Gefühl, du brauchst es vielleicht sogar, dass die Leute irgendwie mal extreme Grenzen setzen? Auf jeden Fall. Das ist irgendwie komisch, oder? Wenn man so über sich lernt, dass man das auch so braucht, dass jemand anderem einen Regeln vorsetzt, dass man sich nicht selbst regeln kann.
1: Ja, es ist sehr komisch, aber es gab einfach nur einen Punkt in meinem Leben, wo man, wo man das mal machen musste. Und hiernach muss ich das selber machen. Hast du davor Angst? Nein, ich bin mir im Klaren, weil ich das schaffe. Und ich habe viel Kraft gesammelt, hier wieder neu anzufangen. Ich werde nicht noch mal verkacken draußen.
0: Warum bist du dir so sicher, dass es draußen jetzt besser läuft, nachdem du hier warst, als davor?
1: Weil ich jetzt die Konsequenzen trage. Und also zum ersten Mal richtig die Konsequenzen trage. Abend zum Beispiel, wenn man schlafen geht, ist es immer ein Schmerz, dass, dass die Mutter nicht reinkommt und eine gute Nacht sagt. Das gehört auch zu der Konsequenz. Oder morgens, man wird nicht geweckt. Außer von irgendeinem Jugendlichen und nicht von der Mutter.
0: Das klingt für mich auf jeden Fall so danach, als wäre die Beziehung zu deiner Mutter schon eine, eine krasse Motivation, dich am Riemen zu reißen, oder?
1: Also, ich glaube, wenn ich meine Mutter nicht hätte, dann wäre ich wär hier schon fünfmal abgehauen. Es ist ja halt nicht so, dass ich nicht Freunde hätte, die mich mit dem Auto abholen könnten oder so. Aber das wird mir wieder nicht gut tun. Das wird meine Mutter wieder verletzen. Deswegen ziehe das durch und danach bleibe ich auf dem geraden Weg draußen und keine Drogen mehr. Schule Und dann habe ich mein altes Leben, also mein altes, bevor ich mit den in den Drogen versunken bin, habe ich dann wieder. Und dann sind wir alle, also meine Familie ist dann wieder glücklich.
3: Hört ihr mir zu? Hört ihr mir zu? Dann kommen wir jetzt wieder ein bisschen runter, lange
0: Pause gehabt. Ich bin wieder zurück bei Felix. In der Folge letzte Woche war ich dabei, als Felix und ein paar andere aus dem Camp mit einem besonderen Ritual angefangen haben. Das Grabritual, das macht jeder Junge hier nur einmal in seiner Campzeit. Warum machen wir das
3: Grabritual?
2: Dass wir in die Vergangenheit vergraben, was wir vor dem Camp gemacht haben an schlechten Dingen, dass wir das hinter uns lassen.
3: Also es ist schon ein ziemlich ernstes Thema. Ne? Was
0: würdest du sagen, Felix bedeutet dir dieses Ritual heute? Schon viel und ich sehe es für mich selber als letzte
2: Chance, dass alles, was ich gemacht habe, gerade zu biegen, neu anfangen. Deswegen graben wir auch hier unseren Grab und um unsere Vergangenheit. Einfach zu begraben, um ein neues, besseres Leben anzufangen.
4: Mhm.
0: Felix und sein Kumpel Malek haben mit einem Spaten und einer Hacke gegraben, bis sie ein ungefähr knietiefes, rechteckiges Loch ausgehoben hatten. Dort wollen sie jetzt ihre Vergangenheit für immer begraben. Dafür sollen sie symbolisch Gegenstände in das Loch werfen. In der letzten Stunde hatten sie Zeit, das zu sammeln, was sie genau begraben wollen. So hat es Trainerin Marion erklärt.
3: Ich werde da gar nichts groß zu sagen. Wenn ihr erzählen wollt, was ihr begrabt, könnt ihr das gerne machen. Wenn ihr es nicht erzählen wollt, ist es für mich auch okay. Und dann machen wir das jetzt. Los geht's. Es ist wichtig, den Jungs zu zeigen, dass man nicht immer und immer wieder vorgehalten bekommt, was in der Vergangenheit war.
0: Glaubst du, Felix braucht diese Motivation, um hier durchzuhalten? noch?
3: Ja, es wird von Tag zu Tag schwerer. Und desto mehr mal zum Ende kommt, ist es, ist es so, hier ist das ist ziemlich einfarbig, jeden Tag fast dasselbe mhm. und irgendwann verliert man auch ein bisschen die Motivation und kurz vor Ende drehen die Jugendlichen auch noch mal ganz anders auf, so das ist dass bei man die, so? -hmm, mhm. dass man die noch mal auffangen muss. Aber das ist auch ganz normal, weil sie Angst haben vor dem, was kommt. Mhm. Also die
0: drehen dann nicht einfach
3: so auf, sondern die merken, die Zeit hier geht vorbei, es kommt was Neues und da haben sie Angst vor.
0: Felix, Malek und ich stehen im Halbkreis um das Loch und jetzt holen beide Jungs jeweils einen kleinen Zettel aus der Hosentasche, auf dem ganz klein was geschrieben steht. Magst du mir erzählen, was da drauf steht? Ich habe natürlich, wo wir oben in unserem Zimmer waren, habe ich ein bisschen geguckt, was ich
2: aufschreibe. Mhm. da steht halt Kiffen, Lügen, Klauen. Halt auch, wie gesagt, oben Vergangenheit mhm. steht drüber, dann Eltern enttäuschen, sowie Lügen und Verletzen. ich weiß auch noch nicht ganz genau. Ob es mir was bringen wird, wenn ich den Zettel da reinschmeißen werde. Ich hoffe es natürlich. Und es ist ein Ritual hier im Camp. Und ich mache, sage ich mal, jede Sache hier mit. Weil wir sind ja hier nicht im Urlaub. Was könnte das denn bringen? Dass ich das hinter mir lasse, was ich nicht will. Hm. Was ich selber nicht will. Nicht was andere wollen, was ich nicht will. Und das habe ich ja schön auf den Zettel draufgeschrieben.
0: Ich habe mich noch mit einem anderen Jungen an einem anderen Grab unterhalten und der hat ein Stück Alufolie ins Grab geworfen. Ich habe ihn gefragt, warum und er meinte, dass er früher seine Drogen immer in Alufolie verpackt hat. Manche werfen ja auch einen Gegenstand rein oder so. Hast du dir da was überlegt? Oder gab es da nichts, was du damit verbindest mit der Zeit? Meiner Meinung nach sind Worte besser als Bilder. Mhm. Wie geht's dir jetzt mit der Situation hier?
2: Ist schon ein bisschen anstrengend so, ne? Überlegt bisschen viel. Aber einfach über das nachzudenken, was einem nicht gefällt. Was einen traurig macht oder wütend. Mhm. Wie halt meine Eltern verletzt zu haben, anstatt jetzt zu Hause zu sitzen oder in der Schule zu sitzen. Aber das ist halt so, ne? Mhm. Ich will ja, sag ich mal, auch nur das Beste für mich. Wie halt auch für meine Mitmenschen.
0: Ja. Dass es denen auch so gut geht. Dass Na. ich jetzt einfach mal so Dankeschön. alleine mit dem Begräbnis sozusagen.
2: Wollen wir noch ein bisschen tiefer graben? Einfach rein.
0: Denken die Jungs ja sehr unterschiedlich mit dieser Zeremonie um. Ja.
3: Das merkt man jetzt gerade auch schon wieder. Manche versuchen halt den einfachsten Weg zu gehen. Wie meinst du wir müssen jetzt noch Kreuze bauen und da wird halt gefragt, ob wir das, ob sie das Bild nicht einfach auf den Stein legen können. Das ist
2: der leichteste Weg.
3: Genau, leichteste Weg.
2: Wir wollen ja nicht mehr gehen. Nee. Wir wollen auch mal schwere Wege gehen.
3: Den ordentlichen Weg.
2: Den ordentlichen, genau.
0: Hast du auch schon mal eine richtig emotionale Reaktion erlebt? Mhm.
3: Da saß der Junge, Junge bis tief in die Nacht an seinem Grab, weil da hat er seinen Vater begraben. Jeglichen mhm. Kontakt mit dem Vater abgebrochen und da war es dann vorbei. Spaten rein. Und dann warten wir, bis alle ihre Gräber zu haben. Und dann können wir anfangen mit dem Kreuze bauen.
0: Die Jungs ziehen jetzt los zur Scheune. Sie suchen Holz für den letzten Schritt vom Ritual. Kreuze für ihre Gräber bauen. Was passiert jetzt noch mit den Kreuzen?
3: Die Jungs, sie bekommen jetzt noch eine Edding, mhm. dürfen ihre Kreuze noch beschriften, wie sie möchten. Dann ziehen wir Respekttrainer uns zurück und die Jugendlichen können, wenn sie möchten, ihre Gräber noch dekorieren. Was immer ganz spannend ist, wer dekoriert es, wer dekoriert sich nicht.
0: Hast du da schon eine Vermutung? Ja.
3: <lacht> okay. Wäre unfair, das jetzt aber so zu ja,
0: sagen. Genau.
3: Ähm, ja, die Vermutung habe ich. Das habe ich vorhin schon die ganze Zeit gespielt und ähm, das wird sich so herausstellen.
0: In der Zwischenzeit möchte ich mit dem pädagogischen Leiter der Einrichtung reden. Ich habe nämlich noch ein paar Fragen. Muss das Ganze hier wirklich so streng sein, so Drill-Sargent-mäßig ablaufen? Und wie erfolgreich ist das Camp mit diesem strengen Programm? Und dafür schaue ich bei Martin Henniges im Büro vorbei. Hier geht es viel um Struktur, ne? hier wird durchgezählt, hier wird gefiffen zu bestimmten ja, Uhrzeiten, ja. also so von außen gesehen wirkt es erstmal so ein bisschen wie so ein Drill, inwiefern ist es denn sehr autoritär hier und hinterfragt ihr das auch manchmal, ob es nicht
4: zu streng ist? Wir achten da schon drauf, also allerdings möchte ich mich von dem Begriff Bootcamp natürlich drastisch distanzieren, das werdet ihr auch heute festgestellt haben dass hier durchaus eine Beziehung zwischen den Kollegen und den Jugendlichen besteht, die ich als vertrauensvoll bezeichnen und auch als liebevoll bezeichnen möchte. Es herrscht ein rauer Ton, das ist eh wie auf einer Baustelle oder bei der Bundeswehr oder wie auch immer. Aber auch in unserem Konzept steht ja auch, dass wir die Jungs da abholen, wo sie stehen. Also auch mit ihren Neigungen, mit ihren schädlichen Neigungen. Und wir versuchen ja dann hier, die Jungs dahingehend zu sensibilisieren, auf ihr Fehlverhalten draußen halt auch aufmerksam zu machen. Empfindest du es selbst manchmal als streng? Ja, ich denke aber auch, ein, ein gewisser Rahmen muss sein, weil es gibt ja nun Jugendliche, wir haben jetzt letzte Woche einen aufgenommen, da wurden 38 Einrichtungen angefragt, keiner hat ihn genommen, weil die natürlich diese Konzeption nicht haben, diese, diese Konfliktbereitschaft auch nicht haben und diese Konfrontationsbereitschaft nicht haben.
0: Kannst du es genau erklären, welche Konfrontationsbereitschaft muss man
4: hier haben? Äh, man muss einmal natürlich argumentativ ganz gut auf Zack sein, aber man muss natürlich auch physisch was darstellen. Das bringt in jedem Fall was dass die Jungs einfach merken, so, das Recht des Stärkeren kann ich also hier nicht anwenden, weil die alle stärker sind als ich zur Not. Und bei uns gibt es auch den Spruch, die Mitarbeiter haben einen Vorwärtsgang, aber keinen Rückwärtsgang. Das heißt also, sie gehen von dem, was sie jetzt angeordnet haben, dürfen sie auch nicht zurückgehen. In dem Moment würden sie wie in anderen Einrichtungen auch ihre Autorität verlieren und damit wahrscheinlich auch einen Großteil der Zugangsmöglichkeiten. Es ist total interessant, wenn man die Jungs erstmal so sieht und kennenlernt, dann wirken die gar nicht so. Also dann wirken die gar nicht so, als haben die so ja. viel hinter sich, ne? Ja, ich sag mal so, der Rahmen hier ist relativ geschützt, reizarm. Äh, viele leben hier ihre Kindheit auch noch nach. Also ich habe hier schon Jungs Peng-Peng äh, spielen sehen oder Räuber und Gendarm spielen sehen. Die waren auf richterliche Auflage hier, also die hatten zwei Jahre Bewährung oder Vorbewährung. Ja, und das zeigt aber auch, dass, dass die sich hier irgendwo auch schon geborgen fühlen. Gab es denn hier schon mal solche Fälle,
0: wo Jugendlichen außer Kontrolle geraten sind, wo sie vereinzelt irgendwie von hier weggelaufen
4: sind oder so? Natürlich, das ist schon vorgekommen. Das passiert dann meist so, dass ein oder zwei Jugendliche, die vielleicht in der Gruppe auch weiter oben stehen, andere anstiften. Und dann hatten wir schon mal auch die Situation, dass uns vier, fünf Jungs auf einmal weggelaufen sind. Und einen Teil haben wir wiedergekriegt, einen Teil auch nicht. Habt ihr denn Erfahrungswerte, wie viele junge Menschen es
0: danach irgendwie schaffen, sich ein geregeltes Leben selbstständig aufzubauen?
4: Also es gibt eine Evaluation von der Uni Kassel, da lagen wir glaube ich bei 47 Prozent. Das sind gemessen an den Jugendlichen, die drei Jahre nach dem Verlassen der Einrichtung nicht mehr straffällig geworden sind. Also wir haben da viele positive Erfahrungen machen können, dass die Jungs auch sagen, ja, das war hart hier, aber ich habe es gebraucht im Nachhinein. Aber wir haben natürlich auch Rückfälle zu verzeichnen, ganz klar. Aber
0: wie geht man mit der Frustration um, auch ein Stück weit, dass man nicht allen helfen kann
4: oder nicht alle ja, beeinflussen eine, kann. Das ist auch eine gewisse äh, Professionalität. Also äh, Natürlich gucken wir, was wir besser machen können. Und äh, auch wenn uns mal einer verlassen muss, überlegen wir alle, Mensch, was ist da falsch gelaufen? Was hätten wir machen können? Hätten wir den vielleicht konfrontativer angehen müssen? Oder sind wir da zu weit gegangen? Das ist immer die große Frage. Das ist ja super schwierig
0: eigentlich danach, stehen sie so ein bisschen vor dem Nichts, wenn Sie.
4: Ja, viele haben auch Angst, ganz klar. Also wir sagen den Jungs auch ganz klar, Leute, wenn er hier durch seid, dann geht es erst los. Dann müsst er das, was er hier lernt oder was er mitgenommen hat, auch umsetzen. Und das wird natürlich dann bei den ganzen Einflüssen und auch bei der Vergangenheit ist das für die Jungs nochmal ein dicker Brocken.
0: Oh, jetzt bin ich jetzt zurück am Friedhof. Mittlerweile steht jetzt das. Kreuz von Felix und da steht seine Zeit drauf, in der er hier ist, der 28.3. bis 1.10. Und hier steht noch ein Satz. Zieht das hier durch, es wird sich lohnen, vergrabt die Vergangenheit. Für mich persönlich war der Tag eine Herausforderung. Ich bin kein Fan von unhinterfragten Autoritäten, die Regeln aufstellen und jemand muss die dann befolgen. Für mich als Nichtpädagogen klingt es erstmal hart. Sätze wie die Trainer hätten einen Vorwärtsgang, aber keinen Rückwärtsgang. Das hat was von was wir sagen ist Gesetz und von es wird gemacht, was wir sagen. Deswegen wäre die Bundeswehr auch der falsche Ort für mich. Ich mag Konsens, ich mag es, gemeinsam Regeln aufzustellen oder auch für mich selbst verantwortlich zu sein und mir selbst eine Struktur auszusuchen. Dafür gibt es aber Voraussetzungen. Ich muss mich zum Beispiel selbst gut im Griff haben, meine Stärken und Schwächen kennen. Und wenn es um Gemeinschaft geht, dann muss ich Respekt vor den Bedürfnissen anderer haben, damit keiner untergeht. Und vielleicht waren die Jungs in ihrem bisherigen Leben zu wenig an genau das gewöhnt. Das bedeutet, dass sie das hier erst lernen müssen. Ich hatte den Tag über das Gefühl, gerade die direkten, klaren Ansagen helfen den Jugendlichen, sich zu orientieren. Aber dann auch Anerkennung und Wertschätzung zu bekommen, wenn sie etwas geschafft haben. Bestimmt ist das Konzept des Trainingscamps nicht für jeden Jugendlichen passend, so wie andere Konzepte eben auch. Marion sagt, wenn sie nur einem von 100 helfen kann, dann ist sie zufrieden. Und ich kann nur hoffen, dass Felix und Samuel ihren Weg machen. Würdest du sagen, du teilst dein Leben ein, so in vor dem Camp und danach? Ja, das ist so wie ein neues Leben, würde ich sagen. Neuanfang auf jeden Fall. Ich wünsche beiden auf jeden Fall, dass sie es schaffen. Felix. Ich habe nur eine kurze Frage. Ich war gerade noch mal unten beim, bei deinem Grabstein. Ja. Mir angeschaut. Seid ihr zufrieden?
2: Ähm, wir wollten das bisschen dekorieren. Wir werden das noch schöner machen. Aber jetzt wir sind maliges Pennen gegangen. Bisschen mhm. schlafen. Und wir sind beide etwas kaputt, ja. weil das schon etwas anstrengend war. Aber
0: mhm. wir sind eigentlich schon zufrieden. Und würdest du jetzt sagen, dass dir das Ritual irgendwas? gebracht hat, dass du irgendwas mitgenommen hast davon? Schon, weil ich jetzt bisschen
2: mehr nachdenke darüber, was ich da reingeschmissen habe. Also es hat schon was gebracht. Am Anfang dachte ich mir so, ja, ich mach das einfach mal mit und guck, aber
0: es hat schon irgendwas in mir bewegt. Danke fürs Zuhören. Was nehmt ihr denn mit aus den Geschichten vom Camp? Würdet ihr gerne wissen, wie es Felix und Samuel nach ihrer Zeit im Camp so geht? Dann schreibt uns doch gerne oder schickt uns eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065 oder eine Nachricht per Insta. Vielleicht machen wir dann nochmal ein Update mit den beiden. Geschichten wie die von Felix oder Samuel, die geben einen Einblick in Biografien, die wir manchmal ausblenden, die wir nicht auf dem Schirm haben. Wenn euch diese Einblicke interessieren, dann abonniert doch unseren Kanal. Und auch in den nächsten Wochen nehme ich euch wieder mit in Situationen, die ihr vielleicht noch nie so gehört habt oder an Orte, die normalerweise nur wenige Menschen zu sehen bekommen. Und bis wir nächste Woche wieder am Start sind, gibt es hier noch eine andere Folge, die ich euch empfehlen kann. Das ist eine Folge vom Psychologie-Podcast Die Lösung zum Thema Beziehung. Es ist eine Frage, die sich viele von uns schon gestellt haben, nämlich wie führt man eigentlich eine glückliche Beziehung? Die Wissenschaft hat darauf eine ziemlich einfache Antwort, eine Formel für glückliche Beziehungen quasi. Ein US-amerikanischer Psychologe hat in den 80er und 90er Jahren an Paarbeziehungen geforscht und hat mit genau diesen Erkenntnissen Kriterien bestimmt, mit denen man voraussagen kann, ob eine Beziehung hält oder eher nicht. Wie diese Beziehungsformel aussieht, das besprechen Verena und Sina in der Folge. Und auch was man tun kann, wenn es nicht mehr rund läuft. Vor allem aber, wenn eine Beziehung sogar schadet. Die Folge die verlinken wir euch in den Shownotes. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bis bald. Die Frage ist ein Podcast von FUNK, von ARD und ZDF. Ich bin Frank Seibert. Autorinnen dieser Folge waren Amelie Hörger und Diana Kulotzig. Produktion Hanna Meier. Das Sounddesign kommt von Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Die Grafik von Antonia Dengler und Bianca Taube.